0: Esse podcast é um oferecimento de Kanja, negócio digital, serviço de marketing e internet online. Para criar sua tribo e vender online, basta fazer uma boa sopa. Eu sou a Kate. E eu sou o Manja. E nós somos o, o Kanja. Kanja. A gente é especialista em marketing e em transformar a sua mensagem em arte. Muito prazer, apesar de muita dor, que hoje eu vou falar sobre o tema humilhação. Eu sei disso. E eu usei o termo como lidar com a humilhação. Muito mais num sentido não de trazer um passo a passo. Faça tal coisa esse livre de. Esse como lidar é muito de como acessar em você. Sabe? Como olhar para isso, porque eu realmente acredito que o processo de tomada de consciência de uma ferida, de uma dor, é o primeiro passo para essa cura, né? E é uma cura que, de uma forma ou de outra, eu não posso fazer por você. Eu não posso chegar aqui e falar, deixa que eu vou te curar. Não, eu posso, no máximo, eu falar, olha... Eu trilhei esse tipo de caminho, eu usei essas ferramentas, eu olhei para esses aspectos e isso tem me ajudado. Será que isso não serve para você? E a humilhação ela é uma ferida que, para mim, ela é uma ferida muito forte. A gente tá aqui fazendo sempre um retrospecto, né? Voltando para nossa história de vida. Eu, principalmente, olhando muito os aspectos associados aos meus pais. E quando eu olho para minha infância, de alguma forma, minha mãe aprendeu que a educação era feita pela ordem, mas de uma forma mais violenta. E também que a estratégia de fazer a pessoa passar vergonha, de brigar em público, de expor... A pessoa digo a criança, então, tá lá num lugar e eu fiz alguma coisa de errado, minha mãe ia lá, gritava, xingava, né? Na frente das pessoas, me batia em público, né? Minha mãe tinha o hábito de usar da violência física, né? Infelizmente. Só que muitas vezes acontecia em público. Muitas vezes acontecia na frente de outras pessoas, muitas vezes já aconteceu na rua. E tudo isso ficou marcado dentro de mim como uma humilhação. Então, humilhação é, significa ato ou efeito de humilhar. Né? Então pense, ato efeito de humilhar, é sinônimo de submissão, rebaixamento, vexame, afronta e vergonha. Então tudo que aconteceu na sua vida, que guarda relação com uma submissão, tudo que aconteceu que guarda relação com o um rebaixamento, que guarda relação com uma afronta, com um vexame, pode ter influenciado na sua ferida de humilhação. E perceba que quando a gente traz essas definições, elas guardam muita relação com um ato e um efeito social, né? Então, você é humilhado, geralmente, é à frente de outras pessoas. Essa ferida ela é constituída muito em grupos sociais, você precisa estar em um grupo, ou dentro da família, ou entre os colegas, ou um, em algum lugar, pra ter se sentido humilhado, né? Pra se passar, pra se destacar dessa questão somente da vergonha, do medo, da raiva. Essa ferida, em especial, da humilhação, ela é desenvolvida, despertada, ela chama, iniciando entre um a três anos. Você imagina que, eu tô aqui te falando, que foi uma ferida que iniciou, depois você foi acumulando microtraumas, trazendo novas situações de humilhação pra essa ferida, mas ela iniciou de um a três anos. E assim, eu não sei você, mas é muito difícil de se lembrar o que aconteceu do um aos três anos, sabe? É muito difícil quem tem uma memória. Eu não tenho. Eu tô tendo que fazer um processo de investigação muito cuidadoso pra poder me recordar do que aconteceu no meu primeiro período de infância. Só que é nesse período, por alguma coisa que um pai ou uma mãe falou, ou alguém falou, no momento de briga, no momento de, de, de colocar disciplina por meio da coerção, que você pode ter aberto né, essa ferida num primeiro momento. Um exemplo básico do que, de repente, pode ter causado uma ferida naquela criança é você tava saindo das fraldas e você fez xixi em algum lugar que não devia. E essa vergonha, esse ato de rebaixamento, de afronta, né de humilhação, do tipo, olha o que você tá fazendo, coisa feia, coisa nojenta, tal. Pode ter feito com que aquela criança tenha se sentido humilhada e, e, e aberto. No, no meu caso, né, essa pode ter sido o início da minha ferida de humilhação. Só que, assim, você vai crescendo, né? você vai crescendo e as coisas vão acontecendo na sua vida. E à medida em que elas vão acontecendo, lembro de uma outra questão de humilhação que eu me recordo, quando eu comecei a me masturbar. Eu também era muito criança, sei lá, né? Eu não sabia nem que era se masturbar, tá, gente? Mas, sei lá, eu pegava o travesseiro e ficava lá com o travesseiro. E aí eu lembro, agora, assim, de um dia da minha mãe ter chegado no quarto e brigado comigo absurdamente. E eu fiquei com uma vergonha, assim. E ela, tipo, o que é isso? Isso não é uma coisa de se fazer. E que não sei o quê. Gente, aquilo pra mim foi, assim, um choque. Um choque, assim, porque eu me senti muito humilhada, envergonhada, sabe, assim, rebaixada, porque, pensa, eu estava sentindo um prazer, e de repente eu fui punida por ele, e ainda fui diminuída, porque o assunto sexo na minha casa sempre foi muito tabu a minha mãe, enquanto mulher, tem muita dificuldade de lidar com esse assunto, então ela não conseguia conversar com a gente naquela época, em nenhum aspecto. Se uma criança surpreende o pai ou a mãe sem roupa, ou né, fazendo sexo mesmo, né quem nunca pegou um, os pais fazendo sexo, é aquela tensão de pegar o susto, e até mesmo, às vezes, uma bronca, o que você tá fazendo aqui, sai daqui, faz com que também essa ferida vá criando mais informações, mais energias, e no futuro essa pessoa pode ter dificuldade com relação ao sexo. Eu falo isso por mim, porque a minha. Essa questão da masturbação, como eu era criança e, e aquilo foi muito forte pra mim, depois demorou muito tempo pra eu voltar a me masturbar. Eu já falei algumas vezes sobre isso, né? O que acontece é que, como essa criança ela, ela tem esse medo, né, de ser humilhada, esse medo de, de ser rebaixada, de ser afrontada, de passar essa vergonha, segundo a Lise, ela desenvolve a máscara do masoquismo. Lembra quando a gente já falou de máscara? Máscara é aquela persona, aquilo que você veste para se defender da sua maior dor. Pra não permitir que as pessoas acessem essa dor. E aí essa criança, ela se conecta com essa máscara e ela veste a máscara do masoquismo e passa a encontrar satisfação e prazer em sofrer. Que é isso, né? Quando a gente lembra de masoquismo, a gente lembra do sadomasoquismo, lá, dessas questões relacionadas ao sexo, que é aquela pessoa que gosta de apanhar, de sentir dor no prazer. Porque a linha entre a dor... E o prazer, ela é muito tênue. E de uma forma ou de outra, essa criança ela aprendeu dessa forma. Ela aprendeu que é através dessa dor que ela precisa o tempo todo acessar para evitar de chegar nessa ferida da humilhação. Em geral essa pessoa que veste essa máscara do masoquismo pra defender, pra ficar distante dessa ferida da ação, ela é uma pessoa que ela acaba trazendo, procurando dor e humilhação de maneira inconsciente. Por quê? Porque ela desaprendeu a forma de acessar as próprias necessidades, a forma de entender o que era bom ou não pra ela, e ela passou a interpretar o mundo a partir dessa máscara do masoquismo. Eu preciso inclusive, me castigar antes que o outro castigue. E aí, assim, nesse momento é muito importante a gente falar da diferença entre culpa e vergonha. Apesar da gente sentir... Quase no mesmo tempo, a culpa e é a vergonha. Quando você fala sobre culpa, você se sente culpado quando você julga que algo que você fez ou você deixou de fazer é errado. Algo que você fez. Então, fui lá, falei tal coisa, fiz tal coisa, sou responsável por tal coisa e eu sinto culpa por isso. A vergonha, que é muito a base do medo de ser humilhado, não. Na vergonha, o que você sente que é incorreto não é o que você fez, é quem você é. Percebe? você é incorreto você é errado não você está errado você sente culpa por estar errado e você sente vergonha por ser errado por ser inadequado por não ser merecedor por ser este ser que não foi capaz de, de, de performar de uma forma para ser amado lá na infância então a vergonha é muito é a base digamos assim da pessoa que tem uma baixa autoestima. Por quê? Porque ela é o oposto do orgulho. Se você não sente orgulho, satisfação de ser quem você é e você tá no oposto, você sente vergonha de ser quem você é, não de fazer o que você faz. Você sente vergonha de ser essa pessoa inadequada, essa pessoa que, que talvez errou em algum momento, ou essa pessoa que é mal, ou essa pessoa que é invejosa, ou essa pessoa que é burra, ou essa pessoa que é medrosa, ou essa pessoa que não sabe dar amor, que se sente vergonha de ser. E olha quanto isso é pesado, gente. Por isso que é importante a gente olhar para esse medo de humilhação, porque atrás dele tem essa vergonha de ser. Então, assim, não adianta às vezes você tentar modificar as coisas que você faz, porque pode ser que você esteja lidando no campo mais superficial, trabalhando com culpa, se você ainda se considera um ser vergonhoso não digno, e é um processo que enquanto eu estudava a questão da máscara do masoquismo, eu me identifiquei em muitos aspectos, porque é um processo que eu tenho vivido muito, porque eu acredito que eu tenho colocado muitos aspectos dentro da minha ferida de humilhação, de ter sido humilhada por bullying, por vergonha, por um monte de coisa, que hoje quando eu acesso, muitas vezes eu acho que eu tô com medo de ser rejeitada, mas vem esse medo, essa vergonha de ser quem eu sou porque aí, assim, não é sobre... Ah, então, eu vou lá e, e, e vou fazer tal coisa e fulano não vai gostar. É, fulano não vai gostar de mim, porque eu sou incorreta. Então, à medida em que eu fui olhando pra isso, eu fui percebendo em mim muitos aspectos. Porque, assim, a gente pode se sentir culpado sem ter vergonha, mas a gente nunca vai sentir vergonha dissociado de culpa. Então, quando você sente a vergonha, ela já vem com culpa. Então, é uma dor que vem maior. Percebe? Eu não sei em vocês, mas pra mim, todas as vezes que eu experimentei que ela vinha e que eu buscava me punir primeiramente, né? Com, com uma atitude masoquista, tipo, deixa eu me punir. Eu sou burra, eu não sou boa. Eu mereço ficar afastada, eu não mereço ser feliz, eu não mereço ter um relacionamento, eu não mereço ter dinheiro, eu não mereço o amor das pessoas, eu não mereço essa amizade. Percebe? Porque eu não sou boa, eu não sou digna. Então quando você tem essa ideia, você sai do campo de uma mudança comportamental. Ah, eu não fiz, eu não tenho. Fazer e ter tá no campo do comportamento, tá no campo de ah, é só mudar de atitude. A coisa quando você não é, diz respeito à sua essência, aquilo que você acredita que é a sua essência, que é uma mentira, não. Você não é isso, mas é o que a gente acreditou, é o que a gente acreditou a vida toda. É a frase que a gente repetiu para nós mesmos a vida toda. Então tudo isso é muito importante de tomar consciência. E nesse momento você deve estar falando, Aline, mas isso dói? Dói? Eu sei que dói. Eu sei que dói em nenhum momento, falei pra você que ia ser tranquilo. Só que uma coisa eu te falei. A partir do momento que a gente toma consciência, a partir do momento que a gente se abre pra esse conhecimento interno nosso, não tem mais volta. Não dá mais pra mentir pra nós mesmas. Você já sabe que é mentira que você não é essa merda toda que você se define Talvez você não saiba quem você é de fato Mas tá tudo bem Isso é um processo de construção Eu quero que você saiba que você não é Essa pessoa não digna, não merecedora Que merece ser abandonada, que merece ser punida Que merece sofrer Você não é essa pessoa Não se define enquanto ela Você pode neste momento estar vivendo dessa forma Por conta da sua ferida E de tudo que você foi acumulando na sua ferida Mas você não é essa pessoa É que isso é assim a gente tenta o tempo todo fazer tudo para o outro, né? Então a gente tá o tempo todo cuidando do outro, fazendo para o outro, por quê? Porque a gente não tem a mínima noção das nossas necessidades, né? A gente vai lá e puta, deixa eu cuidar do outro, porque assim eu não preciso falar do que eu tenho de necessidade, porque se eu falar o que eu tenho de necessidade isso causar vergonha. Pra mim ou para alguém. Porque em algum momento eu tive uma necessidade de sentir prazer. Lembra lá de quando eu tava me masturbando quando eu era criança? Quando eu tava me tocando, sei lá, não é Nem masturbação naquele momento. Era um prazer meu, era uma necessidade minha de suprir aquele prazer do momento. Eu fiz a partir dos meus instintos. Só que eu fui punida, humilhada a partir daquilo. Então, eu aprendi que eu não sou boa pra denominar, pra entender quais são as minhas necessidades. Porque toda vez que eu entendo elas, eu manifesto elas de uma forma que em seguida eu sou humilhada e passo vergonha. Então eu retenho as minhas necessidades, eu guardo as minhas necessidades com medo de, ao colocar elas pro mundo, eu ser humilhada e ser envergonhada. E aí eu vou me distanciando, eu vou me distanciando e tal. Ao mesmo tempo que eu estou totalmente distante, qualquer coisa me afeta. Eu tenho tanto medo de ser humilhada que eu tô assim, ó, o tempo todo, alerta pras coisas. E às vezes as pessoas falam alguma coisa pequena, eu já acho que é comigo. E aí eu já me sinto com vergonha, sabe assim, quando você tá numa conversa e alguém joga, fala, ai, mas fulano fez tal coisa, contando uma história. E aí você faz, será que ela tá dando indireta pra mim? Será que ela tá falando isso de mim? nossa, aí a gente já começa a ficar com aquele, sabe, aquela vergonha, tipo, não vou fazer, não vou falar, e a gente vai se fechando, se fechando. Porque se ela descobre, imagina a humilhação, que pode vir combinada com a rejeição, que pode vir combinada com o abandono, e assim eu não vou aguentar. E aí a gente vai se fechando, vai se fechando. Uma coisa que eu percebia muito em mim, que eu desenvolvi, foi é, a estratégia de ser engraçada, a descolada. Então, uma característica que a máscara do masoquista traz é isso: eu tô sempre rindo, sempre fazendo piada com a minha vida, sempre fazendo piada com os meus problemas, sempre criando memes com os meus problemas, porque antes de ser humilhado pelo outro, eu mesma já fiz isso. É como se diminuísse um pouco, sabe? Na dor da humilhação, eu já me humilhei. Então, que vim, eu tô preparada. Já passou por isso? Cara, quantas vezes eu já contei a minha história de vida pra outras pessoas? Momentos em que eu me dei mal, ou coisas que eu achava? Já me diminuindo, já fazendo uma piada, tipo, meu, eu só me meto em furada, é só cagada que eu faço. Mas também, viu, ó, me do pôr, sempre me rebaixando primeiro. Por quê? Ué... Se eu já me rebaixei, a pessoa não vai ter o cuidado de fazer isso. Então percebe que assim, a gente vai se humilhando e, e se culpando cada vez mais, que é para poder não experimentar isso vindo do outro. Só que olha que doideira, a gente já experimenta. Não é que a gente está fugindo da dor. A gente mesmo infringe a dor a nós mesmas para que o outro não faça isso. É como se eu me machucar estivesse ok. Perceba como é o medo da humilhação, não é o medo da dor. É o medo que essa dor seja impendida, se ela colocada pelo outro, porque a dor eu já sinto, eu já coloco ela para mim. Eu já inclusive me acostumei a viver com a dor. Eu já inclusive, se eu olho para a minha vida, eu percebo que eu me meto em um monte de lugar que é para sentir dor. Eu já nem sei mais o que é sentir prazer, porque eu quase virei uma viciada, Niki. Então, gente, assim, é muito doido porque a gente vai se fechando, se fechando, e como a gente não consegue viver as nossas necessidades, como a gente não consegue viver aquilo que a gente de fato é, os nossos instintos, por medo de ser punido com a humilhação, nos momentos em que a gente rompe com isso, são os momentos em que a gente exagera. Ou a gente come demais, ou a gente trabalha demais, ou a gente gasta demais, ou a gente tem coisa demais, ou a gente fala demais. E assim, gente, eu já fui pra todos esses campos, eu já fui pra todos esses aspectos. Eu já gastei demais, eu já comi demais, eu já falei demais, eu já fui pra todos esses lugares. Por quê? Porque, na verdade, a gente acha que a gente não sabe ser livre, porque a gente não sabe lidar com os nossos instintos, porque senão a gente corre o risco de ser humilhado, a gente fica retendo, retendo, retendo. E aí, na hora que vem o um senso de liberdade, uou, eu vou pra um lugar e aí eu explodo e faço aquilo em excesso. Por quê? Porque logo em seguida vai vir a dor. E aí eu volto pra esse esconderijo porque eu não sei lidar com a minha verdade. A gente acaba se aprisionando em alguns aspectos e tentando se libertar em outros e a gente vai vivendo nessa prisão que nós mesmos nos colocamos, né? E é isso, se castigando antes que outra pessoa nos castigue porque eu prefiro eu colocar a dor pra mim do que sofrer com a dor do outro. Só que, gente, na maioria das vezes não tem ninguém humilhando a gente. Não tem ninguém mais. Ainda é aquela criança sofrendo aquela dor, só que eu tô o tempo todo me humilhando. Na maioria das vezes, não é um outro que tá apontando o dedo pra minha cara, sou eu que faço isso todos os dias. Quando eu falo frases para mim, você não é capaz. Olha você, você não é boa, você não é inteligente. Quando eu diminuo aquilo que eu sou, não aquilo que eu sei fazer, eu estou me humilhando diariamente, coisas que eu tenho certeza que em sã consciência você não faria com seu inimigo quase. A gente tem dificuldade até de acabar e, e, e xingar pessoas que a gente não gosta, mas com a gente não. Com a gente é uma facilidade de se humilhar. Por quê? Porque eu prefiro estar acostumada com a humilhação que eu mesma me coloco do, te, do que ter que conviver com isso com o outro. Então, gente, assim, é, é muito doido. Eu sei que é muito doido tudo isso que eu tô falando, mas eu tenho certeza que você tá se identificando, se você está aqui no clube, sabe por quê? Porque eu recebi inúmeras mensagens de pessoas que vivem situações como essa. Eu recebi inúmeras mensagens de mulheres que se reprimem sexualmente porque foi criada pela mãe com esse lance de ai, sexo não é bom, sexo até o casamento e que não sei o quê. E aí hoje ela se reprime com medo de ser humilhada. Eu lembro, quando eu perdi minha virgindade, que minha mãe descobriu, cara, ela falou muita coisa pra mim. Nossa, ela falou um monte de coisa pra mim, ela acabou comigo. Ela, Nossa, ela, tipo, na frente da minha irmã. Então, assim, foi muito humilhação. E eu lembro que eu era... A gente frequentava a igreja católica, e a minha mãe fazia eu me confessar. Olha que doideira isso, gente. Eu não tô criticando nenhuma religião. Mas você imagina que você foi lá. E você é uma criança, né? Porque, sei lá, acho que eu fiz catecismo, crismo, essas coisas com 12, 13 anos. Tem dia zero da vida. Mas, em tese, eu era impura. Eu tinha pecados. Aí eu tinha que ir lá e falar pro padre as coisas que eu tinha feito. Então, como eu, como vai tipo, se masturbar era algo que era pecado. Enfim, não sei nem se eu tinha pecado naquela época. Mas, enfim, eu lembro que eu tinha que contar. Ai, o, o meu namorado pegou na minha bunda. Não, eu tinha que contar pra um cara X, que, enfim, que eu nunca tinha visto. Coisas que eram muito íntimas minhas. Aquilo era uma humilhação tão clara, né? Hoje é clara, mas naquele momento era uma tensão. Eu ficava com medo, mas minha mãe me obrigava a ir lá. E aí ela ainda falava, e aí todo mundo falava, que se eu não contasse pra ele, Deus ia saber. Cara, imagina o nó que não deu na minha cabeça, principalmente nos aspectos sexuais. É uma coisa que eu tenho, gente, pesquisado assim internamente... Muito, porque eu passei muito tempo me reprimindo sexualmente por conta de todos esses aspectos da minha vida. Principalmente voltados para a humilhação. A gente tá o tempo todo se reprimindo porque a gente tem, primeiro, medo de magoar o outro, porque foi essa mensagem que a gente recebeu quando a gente era criança, num sentido de ou a gente tá magoando Deus ou a gente tá magoando os nossos pais, né? Ou parecer egoísta. Então, peraí, eu tenho um desejo meu, uma necessidade minha e isso feriu o outro. Então, eu vou me fechar. Eu não vou falar. Eu vou esconder isso porque eu não quero ser egoísta, né? Não revelamos nossos desejos e as nossas necessidades porque é muito arriscado, né? E aí a gente tem o tempo todo medo de ser taxado de indigno. Você não é merecedor. A gente tem medo que o outro fale isso pra gente. E abandone a gente. E rejeite a gente. Mas, mais uma vez, a gente faz. Reconhecer esses medos... Tá bom, Aline, eu tô toda cagada igual você. Toda fodida, me identifiquei com tudo. Mas o que, que eu faço? O que, que eu faço? Você precisa olhar, assim como eu tô fazendo. Eu tô te contando alguns cases da minha vida em que eu acredito que eu sofri humilhação, em que eu acredito, como mais adolescente, mais velha, essas humilhações foram sendo vividas e atraídas por mim. Olhe para isso. Investigue isso. Vai entendendo como você se sentia. Vai entendendo quais eram os medos por trás disso. Porque, gente, a nossa dor... Quando eu chamo transformar a dor em potência, significa que você tem que olhar da dor. É o primeiro passo. É olhar para os aspectos que você tem medo de acessar. Não tem outro caminho. Não tem, sabe? Pelo menos eu não, não, já testei de tudo que você imaginar. E para mim, o caminho mais efetivo é entrar por essa dor. É olhar para ela. Hoje, quais são as situações que você sente medo de ser humilhado? Hoje na situação que você está vivendo, com as pessoas que você está vivendo, no seu lugar, de onde vem esse medo? É humilhado. Ser rebaixado, ser constrangido, ser diminuído. Em qual aspecto? É no trabalho? É em amizade? É na família? É no relacionamento? Para você se tornar consciente dessa ferida, você precisa entender onde é o seu ponto de dor. Se você não entende qual é o seu ponto de dor, diferenciando dos medos de rejeição, diferenciando dos medos de abandono, você começa a dar nome e determinar quais são as portas de entrada em você para sua cura. Porque a gente precisa primeiro mapear o ambiente que a gente está entrando. O seu ambiente interno nunca foi mapeado. E o que a gente está fazendo aqui é mapeando onde está cada ferida, com qual remédio eu vou tratar cada ferida. Não adianta jogar um remédio total, aliás, sei lá, vou pegar aspirina e jogar em todas. Não cura. É a mesma coisa que uma doença. Dá para você tomar analgésico para um problema no estômago, para uma gastrite? Não vai curar. E é isso que a gente está fazendo. A gente não se conhece, a gente está terceirizando para o outro. O nosso cuidado, a gente quer ser amado, quer ser cuidado, quer ser protegido. A gente coloca as nossas necessidades na mão de outras pessoas quando a gente nem tem a mínima noção de quais são. A gente não sabe nem quais são as nossas dores. Aí quando o outro nos machuca, a gente fala, oh, pera lá, você está me machucando. A pessoa fala, calma, o que, que eu fiz? Você não sabe dizer e não é só você não, eu também é por isso que eu me propus esse caminho interno, essa retomada é pra transformar a dor em potência sim, e só acessando a dor, só mapeando a dor, só olhando pra sua história de vida e falando, tá aqui ó, eu sinto raiva aqui eu sinto medo de abandono, aqui eu sinto medo de ser humilhada, aqui eu sinto medo de ser abandonada, separa e vamos cuidar dessas coisas separa e vamos cuidar tá bom, isso aconteceu isso faz parte de quem eu sou. Mas agora eu escolho olhar para isso. Entender que isso me machucou. E a partir desse olhar, aceitando que isso é meu, aceitando que isso aconteceu, eu vou desenvolver uma empatia. Aí eu vou olhar e vou entender se naquele momento eu teria condições de seguir. Será que eu teria condições de de fazer algo diferente naquele momento em que eu reagi? Porque, gente, é fácil a gente se julgar hoje, né? Com as informações que a gente tem, olhando pra trás, a história contadinha, eu vou lá e me julgo. Agora, naquele momento, você podia fazer diferente? Será que você podia mesmo? É preciso desenvolver esse olhar empático, mapeando essas feridas, desenvolver esse olhar de Estou fora e olho. Aquela menina, aquela criança, aquela mulher, naquele momento, do jeito que estava, da forma como as coisas se apresentavam, tinha condições de fazer algo diferente? Não, não tinha. Então tá bom. Hoje eu tenho, tá tudo bem, mas naquele momento não. Então eu aceito o fato que aconteceu, eu desenvolvo uma autoempatia por mim e a partir daí eu começo a me perdoar. Por quê? Porque eu deixo de exigir que eu fosse que eu seja perfeita. E aí eu começo a entender, ah, tá tudo bem eu ter novas necessidades agora. Eu não sou mais aquela criança ou aquela adolescente. Hoje eu consigo lidar com as minhas necessidades de forma diferente. Hoje eu consigo me defender de possíveis humilhações. E não é me humilhando que eu me defendo. É me estabelecendo no meu lugar como quem eu sou, não me diminuindo. E eu quero que você olhe com todo carinho e amor pra você. Por mais dolorido que seja, acesse a sua dor. É a partir dela, por meio dela, aceitando ela, que você vai conseguir mapear os seus caminhos internos e entender de qual remédio você tá precisando. Porque senão, você vai comer demais, gastar demais, amar demais, vai fazer tudo demais. Porque você tá precisando preencher um vazio que nem você sabe qual é. Tá precisando curar uma ferida que você não sabe qual é. Vamos lá?